2: Muchos goles y el drama que tanto disfrutamos.
3: Los Albos se pusieron en ventaja con doblete de Adolfo Muñoz. La Libertadores
2: Femenina cuenta con sus 16 equipos. Con la conducción de los periodistas de la red, Raúl el Profe Chávez y Andrés del Pichón Villamarín. Mucha información que...
4: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenos días. El placer de poderlos saludar. Acá estamos en un... Eh, Nuevo inicio de semana, hoy es 25, 25, lunes 25 de julio del año 2022. Arrancamos, iniciamos, comenzamos esta programación deportiva, estamos en vivo, son las 6 de la mañana con 5 minutos, tengan ustedes... De... El mejor de los días, abrazo grande para Paola Yambay, que estén los controles. Les saluda Andrés Vidamarín Espinel. Arranquemos rápidamente con los titulares. Sociedad Deportiva, Aucas es líder absoluto en la Liga Pro. César Farías agradeció el apoyo de la hinchada luego de la goleada. La Chato Leí lo pasó por arriba a una inexpresiva Liga Deportiva Universitaria. Maximiliano Cuberas cree que el plantel podrá levantarse y saben lo que significa dirigir en un equipo grande. Por su parte, Barcelona y 9 de octubre empataron con Rodi Zambrano como figura. Gonzalo Valle fue la figura del Guayaquil City que igualó frente al Emelec. Y el FC Barcelona le ganó un partido amistoso que se jugó en los Estados Unidos al Real Madrid. Debutó Lewandowski. Bueno, y arrancamos con los resultados de esta fecha número 3 de la segunda etapa del campeonato ecuatoriano de fútbol el día viernes por la noche en el estadio Gerardo, en el estadio Jorge Andrade Cantos del Gualaceo y el Deportivo Cuenca en duelo de equipos del Austro igualaron 0 a 0. El sábado temprano, Orense y Cumba ya se midieron en el 9 de mayo. Ganó el equipo de Machala 3 goles a 1. Mientras tanto, Sociedad Deportiva Aucas lo pasó por arriba. Le metió cinco al Independiente del Valle. Por su parte, el Guayaquil City y el club Sport Melega igualaron 0 a 0. Eh, mismo resultado para el Muchugurruna frente a Técnico Universitario. Ayer por la tarde en el Vedavista. Católica le hizo 4 a Liga. Pudo haber sido peor para el elenco universitario. Y Barcelona, con 9 de octubre, empataron 2 a 2. Hoy se cierra la jornada 3 de la segunda etapa en Ambato, cuando el Macará reciba al Delfín. ¿Cómo están los numeritos, hinchas del Aucas? Arrancan la semana como punteros. El ídolo del pueblo tiene 7 puntos más 7, lo sigue Católica con 6 puntos más 3, tercero Independiente 6 puntos menos 2, cuarto el Cuenca 5 más 1, Cuatro puntos tienen el cuarto, el quinto y el sexto. Cuenca, Emelec, Barcelona. También Muyugurruna, que es séptimo. Y Guayaquil City, que aparece en el octavo lugar. Noveno, décimo, undécimo y duodécimo. El eh, equipo de 9 de octubre, Orense, Gualaceo, Liga, que tienen cuatro puntos. Después del puesto 14, 15 y 16 de. Macará, técnico universitario con un punto y sin unidades en el puesto 16 de el Cumbaya. Así está entonces la tabla de posiciones del campeonato ecuatoriano de fútbol. Arrancamos con el partido en el Atahualpa, Católica 4 Liga 0, Miguel Rondelli el DT de la Chatoleí tras la goleada decía esto El canteo, ustedes
2: saben saber el resultado, y el planteo. El planteo se dieron cosas que habían planificado en la semana, por ejemplo, sabíamos que, que Liga no jugar con extremos puros, que venía jugando con hoyos como extremo, que se juntaba con, eh, con, el, con el 9 de, en zona central, al no jugar con extremos puros debíamos cortar ese circuito interior y priorizar para que la pelota vaya a los laterales, para, para después presionarlo y a partir de ahí aprovechar esa espalda de los laterales, como la verdad que salió en el, en el segundo gol. Eh, ...que roba la pelota no. ...eso sí estaba planificado... ...lo de la pelota parada no... Eh, ...la pelota parada... ...supimos que podía ser una ventaja... ...cuando vimos la alineación... Eh, ...por todos lados se hablaba de que podía... ...jugar Caicedo en lugar de guerra... Eh, ...perdón, en lugar de salir de, de Romero... Eh, ...si jugaba salir Romero... ...sabemos que la pelota parada va a ser difícil... ...pero cuando entró Caicedo... ...que tiene menor estatura... ...sí, ahí podía ser una ventaja... Eh, ...por suerte salió... ...pero tengo que ser sincero... ...eso no, no estaba planificado... ...sí, el cerrar los circuitos interiores... Dejar liberados laterales y a partir del robo en zona lateral poder atacar la espalda de, de los mismos. Eso sí salió como está planificado, así que contento no tanto por el resultado, no, no por el resultado global, digo, el 4 a 0. Eh, Tal vez puede ser uno más, uno menos. Eh, sí por el desarrollo del juego, creo que el desarrollo fuimos superiores, fuimos superiores a un gran equipo y eso sí nos deja contentos. Tenemos muchas cosas todavía que mejorar, hay muchas cosas por mejorar, pero bueno... Eh, Estamos para eso, para mejorar las cosas cuando ganamos, para aprender cuando perdemos y seguir luchando. Todavía hay muchas etapas, muchos partidos. Los partidos se están definiendo por detalles, más allá de, de la goleada que puso, de que pudo hacer Autos o, o la diferencia ocultada que hicimos nosotros hoy. Yo creo que lo que me deja contento es que fuimos superiores en el trámite. Eh, pero debemos seguir trabajando, aún queda mucho por mejorar, no hemos ganado nada, solamente un partido. Mi Liga tampoco ha perdido todo, eh, todavía tiene para pelear, tiene con qué levantarse, tiene jugadores de calidad, tiene un técnico capacitado para, para revertir la situación así que debemos seguir luchando, esta etapa va a ser muy apretada yo no hablo de tenencia, hablo de disposición creo que cuando nosotros dispusimos de la pelota eh, nos supimos defender con ella y logramos hacerle daño al rival entonces no doy contento por eso no por el resultado, sino por el trámite del partido si hubiese sido 1-0, 2-0 hubiese sido lo mismo, 6-0 hubiese sido lo mismo así que a seguir trabajando
4: Ahí las palabras de Miguel Rondelli, el técnico de la Católica. En la otra vereda eh, habló Maximiliano Cuberas. La durísima derrota de Liga que jugó gran parte del partido con un hombre menos después de la expulsión de Josep Espinoza. Fueron cuatro, pudo haber sido peor el día que retornó después de seis años al fútbol ecuatoriano Alexander Domínguez. Vamos a escucharlo a Cubera. Su el estaba expulsado. Por ello, quien compareció a la rueda de prensa fue su asistente. Las palabras de Maxi.
5: Bueno, obviamente hubo un par de inconvenientes. Estos, todos todos chicos con, con COVID, pero bueno, así todo hemos hecho un muy mal partido donde. Bueno, no hay mucho para decir, sí que, que nos hacemos cargo, entendemos la situación, ya hemos atravesado por estos momentos de, de dificultad. Eh, pero bueno, no tenemos duda de que lo vamos, vamos a revertir el momento de, del equipo. Hoy jugamos mal, eh, nos volvieron a convertir de, de forma rápida. Eh, y bueno, como, como te digo, somos, somos responsables de, de, de la derrota. Bueno, es verdad que venimos de esta, eh, con la de hoy, la segunda derrota. La anterior no, nos deja fuera de, de copa. Y esta duele eh, a la vez porque el funcionamiento no, no fue bueno. Como dije, y tenemos experiencia en esto, Luis tiene experiencia, nos hacemos cargo. ...de esta situación y no tenemos duda de que vamos a revertir el momento... ...estamos en un equipo, en un club que conocemos, en un club grande... ...sabemos que hay que atravesar distintas dificultades... Eh, ...hoy se nos presenta esta y como digo, vamos a pelear... ...vamos a, a seguir trabajando y confiamos en, en que vamos a, a dar pelea hasta el último... Bueno, yo creo que, que todos, al, al llegar a, a un club como Liga, donde las exigencias siempre son las máximas, donde en todo tipo de torneo tenés que competir y, y, y pelear arriba, eh, y donde hay jugadores competitivos, en este caso dos jugadores por puesto, todo tiene que estar y nosotros incluidos muy fuerte de la cabeza, porque dije todos los equipos atraviesan por estos momentos. Hay que estar preparados para superarlo, seguir trabajando eh, para revertirlos y bueno ahora pensar en esta semana ya en eso, en cambiar la, la mentalidad.
4: Las palabras de Maximiliano Cuberas. Vámonos al sur. Después de la goleada en el Atahualpa, nos vamos a la goleada en el Gonzalo Pozo Ripalda. Aucas le hizo cinco goles al Independiente del Valle y le sacó el invicto a Martí Ganselmi. Escuchemos el informe del Chacasalas. Salas. Carlos Edwin, bienvenido. ¿Cómo te va? Gracias, compañeros, amigos. ¿Qué tal? Un gusto, saludos cordiales.
6: El Aucas goleó 5 a 0 a Independiente del Valle y es el nuevo puntero de la Liga Pro segunda etapa Roberto Ordóñez, Johnny Quiñones, Darwin Cuero Juan Manuel Tevez y Javier Ortiz anotaron los 5 goles del triunfo auquista en esta tercera fecha de la Liga Pro en el partido correspondiente a la jornada que se disputó el día sábado Aucas recibió a Independiente del Valle en un duelo que prometía muchos goles debido al nivel de ambos equipos Aucas dio la sorpresa con una imponente goleada al campeón reinante y al puntero hasta esta fecha de la Liga Pro tanto Aucas como Independiente venían arrancando la etapa con victorias y buen juego precisamente fue Taita Dios Aucas quien se hizo respetar en casa con goles de TU Cordóñez que se tomó la revancha luego de que había sido marginado por el técnico Héctor Vidobrio. el Aucas es puntero del torneo Continuamos, amigos, con más en el Noticiero al Día.
4: Y escuchemos reacciones en el sur. Vamos con el técnico del AUCAS, con el profesor César Farías, que al cierre de esta goleada en favor de su equipo decía lo siguiente en rueda de prensa:
2: Primero, todavía falta
1: mucho, nos quedan 12 partidos pa, para poder cumplir esa meta, entonces. Eh, tenemos que poner la mirada en el siguiente partido, que, que el martes jugamos un partido que es decisivo, ¿no? el que pierde queda fuera de la copa, hoy no era decisivo, el martes es decisivo, pero claro, estos resultados, si tenemos la capacidad de leerlo correctamente y, y poder corregir eh, las cosas que debemos corregir internamente, seguro que nos va a dar un, un resultado positivo. Si nosotros tomamos esto con una algarabía innecesaria, porque al fin apenas está comenzando el campeonato, más allá de que sí, un partido de seis puntos, cuando juegas contra un rival que, que también quiere ser campeón y que es un ejemplo hoy en Sudamérica, eh, después... Este es un equipo solidario Que es capaz de hacer tareas pequeñas Que es capaz de, de jugar distintos sistemas El polaco hoy le trocó otra función Y él fue el que abrió el partido Porque primero Da la asistencia al gol Los puso en zozobra Cuando los primeros minutos Y, y después consigue En una circunstancia que, que es más emocional que otra cosa Una expulsión de un jugador que realmente Es muy peligroso en la fase ofensiva con sus diagonales en el ataque del sector izquierdo.
4: Y en la otra vereda fue Martín Anselmi muy preocupado por el resultado. El independiente del Valle, ¿hace cuánto que no recibía una goleada de cinco goles? Acá las palabras del DT argentino Martín Anselmi.
3: Creo que en el primer gol nos agarran descompensados. Teníamos que, que por ahí balancear, intentar balancear con uno de los dos laterales. Y, y en esa acción, en una pérdida, los dos laterales estaban muy altos. Entonces no conseguimos eh, no conseguimos estar bien parados y por eso Aucas hizo una contra perfecta igual. Pero sí no coincido, no coincido con que AUCA no, que todo el primer tiempo, en el primer tiempo fuimos amplios dominadores, donde tuvimos la pelota, donde creamos muchísimas situaciones de gol y donde quizás nos fuimos 1 a 0 injustamente abajo. A partir de la expulsión cambia completamente el partido en todo sentido, nos quedamos con uno menos, nuestra esencia es ir a buscar, siempre va a ser nuestra esencia ir a buscar y después se, se detuvo demasiado el partido cuando nosotros queramos los que intentábamos imponer el ritmo así todo por uno menos el partido se detiene y, y, y se hace tan demorado al final nunca uno entra en ritmo nunca entra el partido a jugarse un partido de fútbol de verdad y eso también nos costó caro porque en cada, cada reanudación volvíamos a empezar a, a entrar en ritmo y otra vez se paraba y, y obviamente ellos estaban jugando más y nosotros hacíamos el desgaste para, para ir a buscarlo
4: Ahí estaban las palabras de Anselmi. Aucas jugará mañana Copa Ecuador frente al MLEG y el Independiente jugará el miércoles Copa Ecuador en Ibarra frente al Imbabur. En el caso de Aucas buscando estar en las semifinales, en el Final Four, al igual que el IDB. Vámonos ahora con otro partido. Es momento de repasar. Lo que aconteció ayer en el capo, el que, eh, perdón, en el monumental, en el banco Pichincha, qué largo se me hizo el partido entre Barcelona y 9 de octubre. El protagonista parte del bar fue el señor Rodi Zambrano, que le gusta en las cámaras a don Rodi. Está Maite Montalvo, eh, nuestra compañera que nos trae detalles de, del empate 2 x 2 entre Barcelona y 9 de octubre. Maite, bienvenida.
0: ¿Qué tal Andrés? Un fuerte abrazo para ti, seguimos con más información deportiva y otro de los partidos atractivos de esta fecha número 3 fue el Barcelona, que sufrió de local y logró un agónico empate ante el 9 de octubre. Fue un partido lleno de intervenciones por el VAR, el equipo amarillo sufrió y solo le alcanzó para terminar empatados 2 a 2 ante el Super 9 en el estadio Banco Pichincha. Aquí les cuento detalles porque una vez más les digo, el VAR fue protagonista en los cuatro penales cobrados y los cuatro goles marcados. Cados. Barcelona intentó imponer un juego rápido y por las bandas para buscar el centro y definir desde el área chica. Sin embargo, el supernuevo lo enfrentó, trabó mucho la generación de fútbol del cuadro amarillo y buscó el gol por medio del contraataque. El equipo canario sufrió, el club octubrino se anticipó en la marca y provocó errores en la saga del ídolo del astillero. El marcador se abrió a los 20 minutos y Barcelona fue constante en las llegadas a la portería de Rubén Escobar. Y tras un centro de Jonathan Perlaza y el cabezazo de Fidel Martínez, llegó el 1 a 0. Pero el equipo visitante le dio la vuelta al resultado antes de cerrar los primeros 45 minutos con dos penales y dos disparos de Gabriel, el loco Cortés del 9 de octubre y de esa manera se fue el equipo octubrino con el 2 a 1 a su favor. Ya en la etapa del complemento, el cuadro de Jorge Estélico arriesgó para no perder en casa el director técnico sacó a Pedro Pablo Velasco y Bruno Piñatares por Gonzalo Mastriani y Damián Díaz. Las variantes no funcionaron del todo. Después, Rodi Zambrano Cobró dos penales a favor de los toreros y el VAR los corroboró. El primero lo falló Fidel Martínez y el segundo eh, fue ya ejecución del Quito Díaz, que le dio el 2 a 2 a Barcelona. Con este empate, el equipo amarillo llegó a las cuatro unidades y ascendió al sexto puesto. 9 de octubre suma la misma cantidad de puntos, pero se queda en la décima casilla. En la siguiente jornada, el Super 9 tendrá que recibir a Lorenze el sábado 30 de julio y, por su parte, Barcelona tendrá que visitar al Independiente el mismo día sábado de la próxima semana. Regreso contigo Andrés con muchas más noticias, este fue otro partido destacado de la fecha 3
4: Sí, coincido contigo May, un partido destacado con muchísima polémica, pero qué largo ¿no? Eh, 17 minutos de compensación y en el primer tiempo creo que fueron 14 minutos, o sea, fue un partido que no se acababa nunca Vámonos al Parque Samanes en el Chucho Benítez. Guayaquil City y el club Sporeman MLEG empataron 0 a 0 el sábado por la noche. Lo que está atajando Gonzalo Valle es una barbaridad. El arquero del City volvió a ser figura con una actuación pletórica. En rueda de prensa, Ismael Rescalvo, el DT del conjunto millonario, opinó lo siguiente...
7: El rival no quiso jugar tan cerca de su portería, pero lo provocamos nosotros. Con nuestro juego eh, combinativo hicimos que el rival pues, eh, tuviese que defender casi todo el partido. No fue de mérito de Guayaquil City, sino fue eh, profundamente de mérito de, de Melec, que si ves los partidos de Guayaquil City como local es un equipo que domina, que tiene la posesión y que ataca y prácticamente no pasó al centro de campo. entonces Yo creo que eso es más mérito de Melec, que no dejó jugar al rival. Y sobre todo tuvimos precisión en, en acciones de, de ataques largas, porque el, el partido demandaba eso. Demandaba paciencia, demandaba circulación, velocidad... Y como decías, eh, por dentro era, era difícil entrar cuando no éramos capaces de mover el balón. Pero cuando el balón llegaba a Pitón, a Carabalí, Romario, a Diego y hacíamos que el rival se abriese por dentro, conectábamos muy buenos pases entre líneas y, y bueno, que tuvimos eh, por dentro oportunidades para haber hecho eh, un resultado no solo cómodo, sino abultado por lo que ha sido en el partido
4: Dejamos la Liga Pro reiterándoles que hoy se cierra la fecha a las 19 horas de Gambato cuando Macará reciba al Delfine. Vámonos a este amistoso que se jugó en Las Vegas. Ambientazo en los Estados Unidos Unidos para el Clásico Mundial. El Barça con gol de Rafinha que se estrenó con un golazo. Le ganó al Real Madrid 1-0. También debutó, debutó en el equipo de Xavi el eh, jugador Robert Lewandowski. Acá las palabras del DT culé, el profesor Xavi Hernández.
8: Sí, es importante ganar al, al Madrid y ganar cualquier partido. En el Barça no existen amistosos, existen oportunidades. Eh, cada partido es un examen y más contra el Real Madrid. ¿no? Creo que se ha visto un buen Barça. Pero hemos estado muy bien en la presión alta, en la presión tras pérdida. Hemos generado muchas más ocasiones que el contrario, que el Madrid. Eh, creo que el resultado es corto. Creo que hemos sido mejores que ellos. Buenas sensaciones. Estamos en el buen camino. Los fichajes también nos van a ayudar mucho. Y, en definitiva, contento por el... Por el test, ¿no? No solo el ganar, sino las sensaciones que hemos generado y la ilusión que hay en la gente, pues creo que puede haber una muy buena temporada y en eso estamos trabajando.
4: Cuéntanos de los fichajes, parece que hay muchos que, que se entienden de inmediato, ¿no? El caso de Rapiña, wiki que, que está teniendo ahí sus toques, pero ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de, de los fichajes que han realizado para esta temporada?
8: Bueno, que los fichajes son de gran nivel, de todos, y que nos van a ayudar. Y... Y va a haber mucha competencia entre nosotros que nos va a hacer mucho mejores a todos, a los futbolistas, a los técnicos, a ellos mismos. Eh, destacaría que han llegado con una humildad terrible, en especial Robert que ha ganado todo en su carrera. Y casi ha sido un balón de oro y viene con una humildad espectacular y nos va a ayudar muchísimo. ¿no? Vienen con hambre que es lo que
4: necesitamos. Lo que es para ustedes tener un delantero top, un killer que, que, que parecía que les hacía falta, sobre todo que parecía que también era una especie de pesadilla para ustedes en, en las anteriores temporadas.
8: Sí, no, y no solo él, está Aubameyang, está Ferran, está Memphis, está Ansu, están todos. Están todos los que pueden jugar arriba, Rafiña, Ruzmán, Nos van a ayudar mucho, van a competir entre ellos, eso es buenísimo para, para el equipo, para el grupo. El
4: problema champán para ti, Xavi. Ahora, eh, ¿esta plantilla está a nivel para competirle al equipo que me digas alrededor del
8: mundo? Pues esto hay que demostrarlo, por más que diga yo, eso son palabras. Esto hay que demostrarlo. Hoy hemos competido, hoy te puedo hablar del partido. Le hemos competido al campeón de la Champions, al campeón de la Liga... Pues bueno, de amistoso poco, de amistoso poco. Nos, nos satisface mucho ganarle al Madrid y ganarle de la manera que hemos ganado. Creo que hemos sido mejores, pero no deja de ser un partido amistoso y hay que seguir en esta línea.
4: La cordura de Xavi Hernández en esta gira por Estados Unidos y la gran victoria en Las Vegas. ¿Qué gol hizo Rafinha en su debut al Real Madrid? Vamos a cambiar de deporte porque Daniel Pintado fue el mejor de los ecuatorianos en la prueba de los 35 kilómetros marcha en el Mundial de Atletismo Oregón 2022. El tricolor se ubicó en el cuarto lugar de la clasificación a pocos segundos de la medalla de bronce. Estuvo cerca eh, Marquito Fuentes. ¿Cómo le va, señor? Bienvenido.
9: ¿Qué tal Andrés? Amigos amigas de la red, qué gusto saludar con ustedes a esta hora con información en torno a lo que nos dejó la competencia de 35 kilómetros marcha en la rama masculina dentro del Mundial de Atletismo Oregon 2022, que se cerró precisamente en la jornada del día de ayer. En esta competición, de los tres ecuatorianos en competencia, Daniel Pintado, Jonathan Amores y Andrés Chocho, el mejor de los compatriotas fue precisamente Pintado, quien ocupó el cuarto lugar, quedando muy cerca del podio mundial que fue liderado por el italiano Massimo Stano con un registro de 2 horas 23 minutos 14 segundos, seguido por el japonés eh, Masatora Kawano con 2 horas 23 minutos 15 segundos, mientras que el bronce fue para el sueco Philip Carstron con 2 horas 23 minutos 44 segundos. Ahí en el cuarto lugar apareció Brian Pintado, Brian Daniel Pintado con un registro de 2 horas 24 minutos 37 segundos, mientras que el quinto puesto fue para el chino Xiang Zheng He. Con este resultado, Pintado volvió a destacarse en la marcha atlética a nivel mundial, recordando que en la prueba de 20 kilómetros que se realizó el pasado 15 de julio, ocupó el quinto lugar de la clasificación en el final con respecto a los otros dos tricolores en competencia. Andrés Chocho llegó vigésimo cuarto con un tiempo de 2 horas 33 minutos 28 segundos, mientras que Jonathan Amores no pudo concluir la competición en un evento en donde 40 de los 50 atletas que iniciaron la prueba finalmente cruzaron la meta. Esto es lo que les eh, podemos informar a esta hora. Por supuesto, amigos y amigas, les invitamos a que sigan en sintonía de la red. Nosotros nos reencontramos más adelante en minutos nada más para seguir hablando con eh, mucha información del entorno deportivo a nivel nacional e internacional. Hasta entonces, un abrazo grande, que disfruten una excelente jornada.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
1: La red presentó
0: ¡Te esperamos!